0: Une femme ne doit prétendre composer, aucune n'a encore pu le faire. Clara Schumann.
1: Car j'ai dû me battre, et ce, en tant que compositeur et en tant que femme. Augusta Holmès. Je veux être à moi Elisabeth pleinement Chacune et entièrement. Marie
2: Jaëlle. Rebecca Clark. Clara Schumann. Louise
1: Je commence à publier. J'ai commencé plutôt jeune, en primaire, je viens du classique je suis incapable de dire que je suis artiste ou que je suis musicienne. quoi j'arrive toujours pas à me le dire et je me suis autorisée à tenter le concours en jazz parce que, justement, j'avais un certain niveau en classique, parce que, du coup, j'avais des connaissances qui faisaient que j'avais l'impression de me sentir plus légitime. J'avais besoin d'avoir un espèce de truc en mode « bon, bah peut-être que ça, je le maîtrise à peu près, donc j'ai le droit de m'autoriser d'aller peut-être dans le jazz ». Je suis la première fille à rentrer en guitare jazz au Conservatoire de Lyon, qui est du coup quand même un gros conservatoire. Bah, je suis très contente, hein. je, suis, je suis très fière, mais par contre, c'est un peu alarmant. Quoi. Les choses commencent à changer un tout petit peu, mais c'est très lent. Par exemple, cette année, il y a une autre fille qui est rentrée en batterie, il y a une bassiste, il y a une flûtiste, une tromboniste, une violoniste. Donc, ça commence un peu plus à bouger. Enfin, de savoir qu'il n'y avait pas de filles en rentrant en guitare jazz, bah, ça me mettait un peu les chocottes. C'est peut-être bête, mais je n'ai pas pu m'en empêcher de penser ça. Il y a un an, j'avais commencé à faire des compositions, je n'avais jamais trop osé avant et j'avais commencé des compos et qui étaient justement plus aux couleurs un peu pop jazz ou même euh, carrément bossa nova. J'ai un attrait euh, total pour la bossa nova. Mmh. Et du coup, je sentais que, bah, mine de rien, euh, dans la manière dont je composais, euh, bah, je mettais un peu en pratique euh, les cours d'écriture classique que j'avais et que j'aurais bien aimé justement avoir plus de clés euh, en main euh, du côté du jazz pour la compo, pour la création, mais aussi... Euh, bah, dans ce qui m'attire le plus, qui serait euh, la création euh, pluridisciplinaire, en fait, en mêlant euh, bah, le théâtre et la danse euh, à la musique. Souvent, Femmes compose, un podcast écrit et réalisé par Anne Morvan, avec les étudiants, étudiantes, enseignants et enseignantes du Conservatoire de Lyon. I have a cotton tree Next to
3: my property And it's the way that I love you I have a cotton tree Next to my property And it's the way that I will always love you Every day I defended it from birds Every day I bathed it in my sweet words Every day I gently watered its leaves But the cold Cotton tree almost died floating. I have a cotton tree next to my property, and it's the way that I love you. I have a cotton tree.
0: C'est Clémentine Pacalet qui a ouvert ce podcast avec cet extrait d'une de ses compositions, Cotton Tree. Elle fait partie de ces six jeunes femmes artistes que j'ai rencontrées pour ce nouvel épisode. Elles sont étudiantes au conservatoire, ont des parcours éclectiques, en jazz, musique actuelle, électroacoustique ou classique. Elles écrivent, composent, improvisent. Clémentine, Chloé, Jeanne, les deux familles, devaient participer au projet de concert autour des compositrices de mars 2020, annulé au premier jour du premier confinement, reporté en 2021. Quelques mois plus tard, face à l'incertitude sans cesse renouvelée, à l'impossibilité toujours de jouer sur scène en public, alors que, rejointe par Sarah, nous cherchions ensemble des alternatives au concert, est née l'idée d'un podcast pour faire exister ce projet, questionner la place des créatrices dans le paysage artistique,
3: redonner sa place au jeu, à la
0: création musicale et à l'aventure collective. Une étude chiffrée dans le rapport du Haut conseil à l'égalité de 2018 sur les inégalités hommes-femmes dans l'art et la culture montre que si la proportion de filles dans les écoles d'art est de 60%, les femmes ne représentent que 40% des artistes en activité. 20% d'entre elles seulement sont programmées ou aidées par des fonds publics, 10% sont récompensées. Comment ces étudiantes, jeunes artistes musiciennes en voie de professionnalisation, trouvent-elles aujourd'hui leur place dans le monde de la culture dans des milieux, le jazz et les musiques actuelles, qui sont encore majoritairement masculins. C'est ce que je vous propose de découvrir à travers leur parcours, leurs expériences et leurs questionnements, démultipliés dans le contexte si particulier que nous vivons depuis un an. Après Clémentine, c'est Fanny Bouteillet qui prend le relais, musicienne éclectique des musiques actuelles à la composition électroacoustique Elle est aujourd'hui dans le département jazz du Conservatoire.
4: Je fais de la basse
0: depuis une dizaine d'années. En ce moment, je fais beaucoup de jazz
4: euh, depuis trois ou quatre ans. Je me suis sentie attirée par l'improvisation, principalement. Et c'est vrai que j'étais assez frustrée euh, via mon instrument, qui est euh, un instrument euh, accompagnateur. En fait, euh, je suis accompagnatrice, normalement. J'étais assez frustrée de ne pas pouvoir euh, improviser comme, comme je l'entendais. Et donc, je, je me suis posée un challenge, en fait, euh, parce que ça me tiré tellement que, que je me suis dit: bon, il faut, faut que j'arrive à m'exprimer avec mon instrument. Ça fait trois ans que je relève beaucoup de solistes, euh, des, des soufflants en fait, des saxophonistes, des trompettistes euh, dans le hard bop, parce que ça me parle beaucoup. J'essaie de le retranscrire via, euh, via la basse, quoi. Euh, il y a quelques années, j'ai un peu composé. Il y a trois ou quatre ans, j'ai passé un DM de musique actuelle. Euh, Aujourd'hui, je compose plus tellement, euh, pas encore en tout cas. Euh, mais je me consacre plus à l'improvisation et ce que je disais au départ, donc d'essayer de trouver mon langage avec mon instrument et ma parole. J'écoute beaucoup de choses différentes. Euh, J'ai beaucoup écouté de, de techno, euh, de rap, euh, de musique latine et de jazz principalement, mais euh, beaucoup de choses différentes, assez éclectiques, qui m'aident à, à m'ouvrir dans, dans la recherche du son, en fait. Principalement. Dernièrement, j'écoute pas mal une saxophoniste qui s'appelle Nubia Garcia. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'elle a un langage solide, elle improvise super bien. Et elle a un pied aussi dans, dans la musique urbaine, enfin, c'est assez actuel, dans le jazz londonien. Sur Lyon, il y a une, une batteuse que j'aime beaucoup, Elvire Jouve, qui me motive. Je trouve qu'actuellement, il y a de plus en plus de solistes féminines qui arrivent sur le marché, entre guillemets. Carouette du lourd, quoi. Ça fait du bien de voir des sœurs, <rire> simplement, <rire> c'est cool d'avoir une complicité autre,
0: je sais pas, différente. Cette sororité évoquée par Fanny est revenue souvent dans la discussion. Le monde du jazz, comme celui des musiques actuelles, souffre encore indéniablement d'un problème de représentation des femmes. En témoigne l'étude de 2018, effectuée par les réseaux nationaux de jazz et musique improvisée, regroupant collectifs de diffuseurs, fédérations d'artistes, organismes de formation et associations d'enseignants. Un quart de filles seulement parmi les élèves des classes de jazz, très peu d'enseignantes, et une répartition sexuée des disciplines dans les groupes et grands ensembles. Si les filles dans le département de jazz du Conservatoire de Lyon sont un peu plus nombreuses que dans la moyenne nationale, 30%, elles sont effectivement très présentes dans les classes de chant, 92%, mais ne représentent que 18% des instrumentistes. L'enquête nationale souligne que la perception de ces réalités progresse, et qu'elles commencent à être perçues comme des inégalités construites. Clémentine, les deux Fanny, Jeanne, ont témoigné d'une évolution des mentalités et d'un accueil bienveillant de la part de leurs homologues masculins. Mais ce n'est pas si courant de voir des femmes monter sur scène en jam. Portée par l'envie de jouer, Fanny Martin est l'une d'elles. Elle est flûtiste, de formation classique. Elle a découvert le jazz vers 15 ans dans un big band un peu atypique à Nevers. Elle poursuit aujourd'hui un double parcours au CNSMD de Lyon en classique, et au CRR en jazz.
2: J'adore jouer et j'adore être sur scène, vraiment, c'est mon truc. Ça me procure énormément de sensations fortes. Je suis très, très inspirée par le jazz. J'aime beaucoup, euh, évidemment, les, les standards. J'écoute maintenant beaucoup aussi de jazz actuel, comme Yatus Kayoté, c'est monstrueux. Ensuite, j'adore Hiromi, mon pianiste. Elle est issue aussi du monde classique, avant de faire du jazz. J'aime beaucoup improviser parce que ça me donne un sentiment de liberté et mmh, que je n'ai pas forcément dans la musique classique, même si bon, ça dépend, mais j'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais que je suis plus dans un cadre dans la musique classique et j'ai besoin en fait, de cet univers-là. Je pense que c'est très complémentaire et, et c'est pour ça que j'aimerais, dans l'idéal, faire les deux dans mon futur métier. Enfin, jouer un peu toutes les cartes, entre guillemets, faire de la musique contemporaine du jazz et de la musique classique,
0: ce serait top. Chloé Sermemorin a intégré en septembre 2019 le dispositif d'accompagnement du Labo, le département de musique actuelle et chansons du Conservatoire. Autrice, compositrice, interprète, elle y développe Chlorophylle, un projet en solo pour l'instant, qu'elle définit comme du folk spatial.
5: La musique, ça a été toujours très présent dans ma vie, dans ma famille. Moi, dans les gens qui m'ont inspirée, j'ai toujours beaucoup écouté de jazz et de rock. En fait, le jour où j'ai entendu Johnny Mitchell, ça m'a transcendé complètement. Et je me suis tout simplement dit que j'avais envie de transmettre des choses comme elle arrivait à me les transmettre. Dans la musique, j'ai commencé, j'ai fait du piano à partir de mes huit ans, de manière assez euh, académique. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que... J'ai pas du tout utilisé le piano comme mon instrument de composition. J'ai commencé la guitare en autodidacte à 14 ans à peu près, en faisant comme beaucoup euh, du Nirvana, euh, de manière très rebelle dans ma chambre. Et justement, en fait, c'est rigolo parce que c'est euh, l'instrument qui m'a permis juste de ne pas m'axer sur des codes et des choses académiques que j'avais apprises et qui m'a permis de composer plus facilement. Au piano, je n'arrivais pas parce que je pense que j'étais dans des cadres et des structures que j'avais apprises et je me sentais pas à l'auteur de ces structures-là, alors qu'à la guitare, bah, je faisais tout à l'oreille et je savais pas ce que je jouais comme note mais ça me parlait comme ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à composer vraiment avec la guitare. Et après, petit à petit, euh, j'ai vraiment bossé en, en autodidacte avec des amis, en, voilà, en faisant des jams et des projets un peu collectifs qui m'ont beaucoup porté aussi sur la composition. Parmi les choses auxquelles j'ai été le plus confrontée en tant que... Compositrice et autrice, c'était euh, Ah, et c'est qui qui a composé ça? Et en en discutant avec d'autres camarades artistes féminines, c'est quelque chose qui est très, très récurrent. C'est toujours prégnant et ça impacte toujours un petit peu les remarques d'après-concert sur la tenue, sur ces trucs-là, ça arrive toujours. Et après, c'est plus de l'ordre de l'autocensure et de choses qu'on a imprimées en tant que femme depuis longtemps, parce qu'on est dans une société qui nous dicte certaines choses depuis longtemps. Je me suis autorisée certaines choses et je ne me suis toujours pas autorisée d'autres choses. Voilà, j'ai le souvenir que quand j'étais adolescente, je ne pouvais pas concevoir que j'allais pouvoir être musicienne professionnelle. Pour moi, c'était inatteignable complètement, alors que j'en discutais avec des amis euh, euh, garçons à cette époque-là, qui n'avaient pas ces difficultés de projection en fait du tout. Aujourd'hui, alors que je chante depuis longtemps, je n'arrive toujours pas aujourd'hui à dire que je suis chanteuse par exemple. Parce que il euh, y a des connotations, parce que euh, j'ai toujours entendu dans mon entourage de musiciens hommes que les chanteuses étaient des chianteuses. Donc avec tout un espèce d'imaginaire et de stéréotypes autour euh, de la diva. Euh, voilà, il y a tout un microcosme de stéréotypes qu'on a toujours essayé. On a, je pense qu'on a fait des stratégies d'évitement en fait toute notre vie <rire> pour essayer de nous trouver nous en fait, alors qu'on essaye souvent de nous mettre dans des cases.
6: Calls of essential things.
0: de Chloé Ghost and Crowns. Depuis 2016, la Fedelima, Fédé Fédération des lieux de musique actuelle, observe et questionne les problématiques de diversité et d'égalité dans les musiques actuelles. La dernière enquête menée en 2019 montre que la place des femmes, que ce soit dans les structures, dans la pratique musicale ou dans la programmation, est encore bien en deçà de la parité. Les femmes ne représentent que 17% des artistes programmés. 26% sont leaders de leur groupe. Elles ne sont que 15% à être usagères des studios de répétition. Et seules 11% sont techniciennes sur les plateaux artistiques. Les chiffres sont néanmoins en légère progression. Une évolution depuis trois ans, confirmée par Francis Richard, coordinateur du Labo au Conservatoire de Lyon. Les femmes représentent 37% des jeunes artistes du Labo cette année. Sarah Espour a rejoint le dispositif du Labo en septembre
7: dernier. Je me suis mise à la musique relativement tard. Euh, je n'ai pas euh, suivi de formation euh, musicale. Au départ, euh, j'ai fait euh, des études d'art dramatique en tant que euh, comédienne euh, dans une école supérieure d'acteurs euh, au Conservatoire Royal de Liège. Donc, je continue toujours à travailler euh, dans le théâtre et euh, depuis, euh, je dirais, un an et demi, deux ans, je développe euh, un projet de musique euh, pop électronique dans lequel je compose et je chante qui appartient plutôt au champ des musiques actuelles. Et j'ai commencé euh, de pratiquer euh, la musique euh, grâce à la découverte du logiciel Ableton Live, qui est un outil euh, très euh, puissant pour les personnes qui euh, ne savent pas lire ni écrire la musique. Et donc pour moi, ça a été vraiment euh, une grande euh, révélation, puisque c'était vraiment un outil à ma portée, et j'ai pu commencer à, à vraiment mettre en pratique euh, des idées euh, et des envies, des désirs. Étant donné que je travaille relativement seule euh, en autodidacte, je ressens vraiment le besoin de plus m'entourer, d'avoir des retours extérieurs, euh, des retours de personnes qui sont plus armées euh, que moi, qui ont des compétences techniques, euh, des compétences musicales. C'est aussi pour moi l'occasion de rencontrer d'autres étudiants, d'autres personnes qui pratiquent la musique, d'envisager euh, oui, voilà, des collaborations possibles. Et en termes de réseau, euh, je crois que c'est vraiment euh, important de... Euh, en tant qu'artiste, jeune artiste, d'essayer de rejoindre des dispositifs d'accompagnement qui vont nous permettre de nous donner un peu plus de visibilité. Étant donné que je travaille sur euh, MAO, je suis régulièrement confrontée à des personnes qui me demandent euh, Mais qu'est-ce qui fait ta prod Et au départ, je ne comprenais pas euh, cette question, parce que pour moi, la production, s'était associée plutôt à Qu'est-ce qui, qui met de l'argent dans mon projet Qu'est-ce qui me produit Et j'ai compris par après que c'était euh, Qui est-ce qui fait euh, ta musique et donc je travaille avec deux hommes, un ingénieur du son et un batteur. Et effectivement, la plupart du temps, les gens pensent que c'est eux qui font la musique et que moi, j'occupe une place de chanteuse dans le projet. Le projet porte mon nom. Ça devient ouais, vraiment une revendication presque politique. Je suis la compositrice. Je sais manipuler un logiciel, bidouiller des machines. Je compose la musique et le chant devient presque quelque chose d'accessoire. J'essaie d'éviter euh, qu'on me stigmatise et qu'on me mette dans une posture très genrée, en fait, parce que la posture de la chanteuse est genrée, en fait.
0: On écoute un extrait d'une composition de Sarah,
7: héroïne.
3: Claire.
0: À la question, existe-t-il encore des inégalités dans la culture Marie Buscato, professeure de sociologie à Paris 1 et chercheuse au CNRS, répond que quel que soit le monde de l'art, quel que soit le pays, c'est toujours plus difficile pour les femmes que pour les hommes. On ne peut pas expliquer ce phénomène par un seul mécanisme social, dit-elle. On est obligé de penser à un phénomène cumulatif de différents processus sociaux qui tendent à se mettre en place au fil de la trajectoire des artistes. Le premier est l'existence de stéréotypes féminins péjoratifs qui tentent à limiter la reconnaissance des femmes et à faire d'elles des artistes pas ou peu légitimes, pas ou peu reconnus professionnellement. Chloé et Sarah ont toutes deux évoqué le stéréotype de la chanteuse. Jeanne Chausserras en aborde un autre.
8: Je voulais faire un lien avec le monde de l'électro, de la musique électro, électronique, MAO, musique assistée par ordinateur, qui est vraiment, vraiment masculin. Et euh, j'ai l'impression qu'on connote vraiment euh, l'idée d'aimer euh, l'informatique, être technicien, c'est un truc de mec. Et que, du coup, euh, ce milieu-là est, est très fermé euh, aux femmes. Alors que... Mais j'ai l'impression que quand même, de plus en plus aujourd'hui, euh, les femmes euh, prennent le pouvoir euh, sur Ableton, sur euh, <rire> les logiciels. Il
0: ouais, y a ce côté-là euh, sous-jacent quand même. Après des études de piano au conservatoire et une licence de musicologie à Lyon 2 en partenariat avec le CRR, Jeanne poursuit la guitare classique et a depuis cette année un master de musique appliquée aux arts visuels.
8: Pour parler de la compo, moi j'ai toujours composé depuis toujours depuis que j'ai commencé la musique. J'ai commencé par le piano classique. Directement, la première chose que j'ai fait avec l'instrument, c'était essayer de créer des mélodies à l'oreille en fait, même sans avoir aucune technique du coup, bah, toute mon enfance, j'essayais d'expérimenter des choses avec vraiment le piano pour instrument, un petit peu la guitare, même si euh, bah, j'y connaissais pas grand-chose à la guitare. Et après, j'ai découvert le monde de la MAO, de l'électro, de tout ce qui est euh, synthétiseur. Et là, c'était une énorme porte ouverte devant une multitude de styles. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était vraiment explorer. Plein de styles musicaux différents, ne pas rester dans une case, enfin ne pas rester que dans le classique, que dans la chanson, voilà, vraiment tout tester. Et c'est pour ça que euh, la musique euh, appliquée aux arts visuels, ça me plaît bien parce que selon les projets, on va me demander du jazz, on va me demander de l'électro, du classique. Du coup, euh, je suis très heureuse de pouvoir euh, pratiquer
0: euh, plein de styles différents. Nous écoutons un extrait de Ruine, une composition de Jeanne devant un tableau du peintre italien Servandoni dans le cadre d'une collaboration de son master avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon.
7: question des difficultés que j'ai pu rencontrer, il y a des choses très subtiles, très impalpables et il y a des choses très grossières et qui est aussi très humiliante. Pour revenir aux choses plus subtiles, quand je rencontre des professionnels dans la musique et que je dois parler de mon projet, souvent des gens me laissent peu m'exprimer, enfin, c'est-à-dire que très vite on coupe la parole, on va rebondir sur ce que je vais dire et je ne vais pas avoir vraiment le temps de véritablement en parler, de développer d'avoir un espace de parole ça crée une espèce de frustration où je me dis ah je suis pas capable de parler, je, je m'exprime mal ou, euh... il y a aussi le regard qu'on porte euh, je crois inconsciemment sur le fait que c'est un projet de femme et je crois que ça influence notamment sur la sélection des projets dans les écoles dans les tremplins, ce genre de choses parce que même si les personnes euh, sont de bonne volonté et ont conscience du problème, j'ai l'impression que quand même, encore aujourd'hui, on ne va pas regarder un projet de femme porter la même attention. Je sais pas comment dire, mais... Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment qu'on en attend plus de moi, que je vais devoir euh, être euh, plus performante, qu'on va être plus exigeant avec moi, parce que comme si je devais rattraper un niveau. Mais je me sens quand même régulièrement confrontée... Euh, à ça parce que la plupart du temps aussi, ce sont des interlocuteurs qui sont uniquement masculins. Je suis très rarement confrontée à des femmes. J'ai le sentiment de toujours devoir prouver que je suis légitime de faire ce que je fais en fait.
8: De manière générale, dans le monde du cinéma, euh, que ce soit les, les réalisateurs, les équipes avec qui on travaille, que ce soit pour l'animation, le, les écoles de cinéma par exemple, je me retrouve très très souvent avec des interlocuteurs masculins pour travailler. Et moi aussi, du coup, au tout début, quand j'ai passé le concours, euh, je savais déjà que je serais qu'avec des hommes. Ouais, ça me faisait poser des questions, je me demandais si ça allait bien se passer. Et au final, il s'avère que oui, ça se passe extrêmement bien et que toutes les personnes sont hyper sensibilisées. Euh, je pense qu'il y, y a quand même des choses qui bougent aujourd'hui, au moins dans la mentalité mmh.
0: des personnes. Jeanne et Sarah relèvent leur appréhension et les difficultés à trouver parfois leur place dans des réseaux professionnels qui sont encore majoritairement masculins, dans le cinéma comme dans la musique. Poursuivant son analyse des processus sources d'inégalités dans le monde des arts et de la culture, Marie Buscato montre l'importance des réseaux sociaux, au sens sociologique du terme, qui tendent à favoriser les hommes par un système d'entre-soi et de cooptation masculine. Quelque chose de plutôt inconscient se dessine aussi, qui catégorise de manière plus négative les œuvres et productions des femmes, ou qui enferme souvent les artistes féminines dans des postures stéréotypées. Dans les musiques actuelles, entre guillemets, quand je
4: jouais, quand je faisais des tournées, euh, finalement, euh, j'encontrais rencontrais souvent des mecs qui venaient me voir à la fin du concert et qui me disaient, mais tu joues super bien pour une fille. Euh, et pourquoi t'es pas en jupe euh, Pourquoi t'es pas plus féminine, justement
0: en 2017, la journaliste Aliette Delalleu titrait ainsi une de ses chroniques sur France Musique. Peut-on laisser les musiciennes s'habiller comme elles veulent La question reste encore prégnante, et ce, quels que soient les styles musicaux. Pour la tenue vestimentaire, en
1: classique, souvent on, enfin, on nous demande dans des tenues noires ou blancs, quoi, des trucs très académiques. Quand on est en guitare classique, on joue seul, en fait, fin, la plupart du temps, c'est un instrument très soliste. Avant des auditions, des concerts, je me questionne, parce que je me dis bah, j'ai envie d'être bien habillée, parce que on va me regarder, on va m'écouter jouer, je lui dis, ouais, en fait, non, je vais garder mon, mon petit soupule noir parce que j'ai trop peur, en fait. J'attends en tournant des choses qui peut-être n'arriveront même pas, qu'on me dise, ou que je puisse entendre, ben, elle aurait pu plus travailler sa guitare plutôt que sa tenue vestimentaire, mmh. quoi. <rire> Et que je ne peux mmh. pas m'empêcher d'y penser, alors que j'aimerais bien m'en foutre. J'appréhende ce truc-là, mmh. où je réfléchis à comment je suis pour que ce soit pile-poil, comment dire pas trop extravagant. C'est euh... ça, c'est exactement ce que. Pour qu'on se dis, dis. concentre sur ce que je fais et mm. pas sur ce que je suis. Je pense
5: qu'en fait, on a été aussi tellement conditionné par l'hypersexualisation des corps de la femme. Forcément, tu penses constamment si tu mets euh, un truc un peu trop échancré ou une jupe un peu trop courte sur scène, ah, tu es que certaine ça. que derrière tu vas, de toute façon, provoquer quelque chose. Comme tu dis, on n'a pas envie de provoquer cette chose-là, donc on fait des stratégies d'évitement qui nous prennent de l'énergie sur le reste en plus pour pouvoir euh, avoir autant de légitimité, autant de reconnaissance et être aussi euh, reconnu pour ce qu'on fait et non pas pour euh, à quoi on ressemble euh, mmh. qu'un homme. quoi.
0: Les compositrices du 19e soulevaient les difficultés qu'elles rencontraient pour exercer leur métier, comme on peut l'entendre dans les quelques phrases énoncées dans le générique de ce podcast. Deux siècles plus tard, si les mentalités ont évolué... Si les formations artistiques sont ouvertes à toutes et à tous, en tout cas sur le papier, quels sont les freins qui persistent Comment les jeunes artistes féminines les perçoivent-elles Il faut affronter quelque chose aussi quand on a envie
4: d'être compositrice. Euh... C'est vrai, je le constate aussi, euh... quand je tourne, quand je joue, euh... je croise très 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 peu de femmes. Je ne sais pas pourquoi, euh... parce que moi, personnellement, c'est un élan qui a toujours été là. Donc euh... je les nourris, je
2: me bats contre les murs, hein, je mais Je ne sais pas pourquoi on n'est pas nombreuses. En tout cas, je pense que ce n'est pas une question du talent qui est moindre chez les femmes, ça, c'est clair. Je pense que c'est juste qu'elles sont moins prises en compte et je trouve ça très triste. C'est aussi peut-être une question qu'elles n'osent pas et aussi parce qu'on est habitué à nous dire qu'une femme doit se marier, doit avoir une vie de famille, donc c'est vrai
0: que oui, ce statut de, de femme au foyer qui élève des enfants doit freiner certainement. Dans les différentes enquêtes menées, Marie Buscato relève que la maternité apparaît comme un autre processus social source d'inégalités dans le monde de la culture, tant le rôle de mère paraît contraire aux attentes qui sont faites envers les artistes. Une dévotion totale à l'art, du temps et de la flexibilité. Les hommes artistes tendent souvent à avoir moins de pression à s'occuper de leurs enfants, se reposant sur des conjointes prêtes à les aider, ce qui leur permet d'avoir plus de temps à consacrer à leur carrière. À travers les travaux des sociologues, on comprend mieux les difficultés rencontrées par les femmes pour entrer, se maintenir et être reconnues dans le monde de l'art. Au cours des entretiens avec Chloé, Clémentine, Léphanie, Jeanne et Sarah, qui sont en voie de professionnalisation, la question de la légitimité est apparue comme centrale. En parallèle des constats, des prises de conscience, des inégalités entre les femmes et les hommes et des questionnements, des propositions ont émergé, fondées sur l'écoute, le collectif, l'expérimentation et la création.
8: J'ai la chance aujourd'hui de me sentir légitime. Je pense aussi que c'est dû à ma pratique plutôt solitaire. Je n'ai pas eu affaire à beaucoup de personnes supérieures qui auraient jugé mon travail. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, de prouver sa légitimité, moi je l'ai fait en essayant de prouver globalement que je pouvais toujours aller plus loin. Je voulais me le prouver plus à moi-même plutôt qu'aux autres. C'est les retours que les gens m'ont fait qui m'ont fait ressentir cette légitimité. J'ai eu un bon entourage, je pense, beaucoup d'amis. J'ai travaillé aussi avec beaucoup de personnes différentes et j'ai fini par accepter quand j'ai entendu que les retours sur mon travail étaient positifs. Je pense qu'il faut aussi être capable d'écouter son public et ça aide vraiment à se sentir légitime au bout d'un moment. Ben, J'ai commencé l'improvisation libre euh, ici au Conservatoire, grâce à Véronique Boige. Le principe, c'est, avec elle, en tout cas, c'était surtout de lire des poèmes déjà, donc d'avoir un support écrit qui nous inspire, et ensuite, de se lâcher sur nos instruments, de chercher, non pas des mélodies, mais vraiment des timbres, des cohérences, des narrations qu'on essayait de créer sur le moment, sans avoir forcément réfléchi à l'avance à ce qu'on allait faire. Ça créait vraiment des moments magiques, où on se sent très 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 libre, on n'a aucune contrainte, on est juste dans l'écoute des autres et on partage un moment très fort. Ça permet de mélanger
1: des gens de divers horizons de manière très facile, que ce soit des non-musiciens, des musiciens classiques, des musiciens jazz, musique actuelle, parce que vu qu'en en fait, il n'y a qu'une seule règle, c'est l'écoute. Peu importe d'où tu viens musicalement, et même si tu as très peu de bases musicales, tu peux pratiquer l'impro Pour le, le projet des Femmes composent, pour le spectacle-concert le qu'on devait faire l'année dernière, on avait envie de, de pouvoir mettre ça à l'honneur, cette pratique qui, bah, en tout cas, nous, nous a vachement libérés, en fait, justement, sur toute cette pression qu'on se met en tant que musicienne, en tant que compositrice. Bah, ce biais-là, ça a été un des premiers biais de relâchement, et surtout dans un contexte de confiance, parce qu'on se connaît bien. Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent.
5: Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment essentiel dans notre discussion aussi. C'est la notion de l'espace où on se sent en confiance et en sécurité pour créer, en fait. Enfin Pour moi, c'est l'essence de la musique, cette notion de liberté, c'est l'essence de la création, cette notion de moment présent absolu où, en fait, on ne pense pas à ce qu'on représente, on ne pense pas à ce qui il... il y a autour. On sort des choses qui sont dedans, mais on sait... enfin, elles sortent, en fait. Il n'y a pas de, forcément de filtre, etc. Et elles sortent par quelque chose qui n'est pas du langage, euh, mmh. langage parlé, qui est du langage musical, et c'est génial. Et, en fait, je pense que c'est en lien avec tout ce qu'on a dit. Euh, je pense qu'il y a eu, pendant très longtemps, pour les femmes, cet espace de sécurité quand tu crées, tu te rends complètement vulnérable. Tu es exposé complètement, tu exposes tes états d'âme, tes vulnérabilités. C'est sûr que pour des personnes et des femmes qui se sentent déjà en insécurité de base, c'est hyper compliqué de trouver cet espace-là oui. de création et de se mettre encore plus en vulnérabilité. Ces espaces que vous avez décrits et qui sont à plein d'endroits, mais ils sont trop importants pour la création
7: de ce que j'ai pu observer, j'ai le sentiment que les femmes sont plus ouvertes euh, aux démarches de laboratoire, de recherche, qui impliquent une certaine écoute, une certaine ouverture. J'ai remarqué que ces espaces-là d'expérimentation, de recherche, on est entouré de personnes féminines. J'ai l'impression qu'on arrive à se retrouver, en tout cas, dans ce langage-là. d'un un plaisir, euh, oui, chercher des choses et créer des espaces dans lesquels on peut euh, expérimenter, se perdre... Euh, depuis le début de la crise sanitaire, les espaces de création collective, le spectacle vivant,
0: les structures d'enseignement artistique sont mises à mal. Mais comment vit-on ces empêchements, ces incertitudes répétées, à l'entrée dans le monde artistique professionnel C'est bah, handicapant. Hein.
4: <rire> Pour ma part, oui, j'avais plusieurs tournées de programmées qui ont été complètement annulées. Oui, ça a mis euh, tout ce parcours euh, en suspens. Après, euh, moi, cette année, je suis rentrée au, au serreur en jazz. J'étais contente, j'étais assez excitée à l'idée de bah, de rencontrer d'autres collègues, de jouer avec d'autres personnes. Donc ça, ça a freiné aussi parce que le jazz, c'est quand même avant tout c'est l'interaction. On ne joue pas seul dans sa chambre, quoi. Les premiers mois, enfin à partir de octobre, novembre là, c'était un peu difficile de jouer seul. <rire>
0: là, vous n'avez pas du tout de cours, vous Vous êtes partie du. Moi, groupes... je suis en
4: visio. Non, mais j'ai trouvé des solutions. Mais bon, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas l'œil du prof, il n'y a pas l'œil ouais. de, de Jérôme qui a, a l'oreille fine. Enfin, à chaque cours, je, je sors avec un éclairage.
2: J'ai trouvé ça extrêmement frustrant. J'avais euh, deux gros projets euh, qui se sont annulés, et ça m'a vraiment attristé. Euh, deux sessions d'orchestre euh, on jouait vraiment hein, du programme euh, merveilleux avec, euh, à la fin, un concert à la Philharmonie de Paris voilà, qui était... Enfin, qui est toujours ça, du coup. ça,
0: c'était avec le CNSM
2: Non, avec l'Orchestre français des jeunes. Enfin, jouer à la Philharmonie de Paris, c'est un de mes rêves. Moi, je fais de la musique pour jouer avec des gens. Enfin, même que ce soit jazz euh, mm. ou musique classique. Euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Mm. Après, on a complètement oublié euh, ce que c'était parce que même au niveau du son, à partir de mars, on a procédé par des enregistrements pour nos professeurs. Avec les enregistrements, notre son, il changeait. On n'avait plus du tout la même perception parce qu'on n'avait pas d'oreille externe. Mm. Le son, c'est complètement euh, serré. Vraiment, euh, il est devenu tout petit, petit. Il s'est confiné. Avec... Ouais, il s'est confiné. <rire> Et en fait, là, il n'arrête pas de nous dire. Mais vous avez un son confiné. Vraiment, ce sont ces mots... Donc là, c'est tout un travail pour retrouver cette projection, cette puissance qu'on a perdue à cause de ça. Après, on a toujours l'espoir de faire des projets après. On se dit toujours... Oui, il euh, faut, faut rester oui, patient. Oui, euh, dans deux mois, euh, ce sera fini. Et puis après, à chaque fois, dans deux mois, ah, bah, ça recommence. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, ça sera fini. <rire> on garde l'espoir.
7: Moi, ça participe un peu d'un état d'esprit, c'est-à-dire où j'ai le sentiment que ça ne va jamais vraiment démarrer ma vie <rire> professionnelle. J'ai le sentiment d'être ouais, tout le temps dans l'expectative, dans l'attente que quelque chose arrive. Et, et donc, et évidemment, cette période euh, accentue ce sentiment. Après, j'ai une grande déception euh, parce que je devais créer euh, un premier spectacle professionnel qui devait normalement se jouer eh bien, je crois, aujourd'hui. La première, c'était ce week-end, je crois. Et donc, j'avais tout un mois de création, là, en janvier, euh, qui a été complètement euh, annulé. C'est reporté à septembre, en espérant que ça puisse se faire. Je fais beaucoup de démarches, je m'inscris à des appels à projets, à des tremplins, donc j'attends beaucoup. Je passe beaucoup de temps à attendre des réponses qui souvent sont négatives en plus. Je une onde sinusoïdale au niveau de l'humeur.
1: Moi je sais que en fait, cette année je m'étais décidée à peut-être devenir musicienne professionnelle. Oui. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait mon master. Et euh, je me suis dit, c'est l'année où je ne fais que le conservatoire. Je tente le jazz et que je fais un espèce de bah, un triple cursus pour faire euh, plein de musique parce que pour moi, euh, la légitimité, j'arrive à la trouver dans l'apprentissage en fait. Et du coup, le fait de pouvoir avoir euh, plein de cours, plein d'ateliers, côté classique et côté jazz, bah, plus je me nourris de ça, plus j'arrive à m'autoriser et à me sentir un peu plus légitime dans ce que je fais. Et du coup, le, le travail que j'avais commencé à faire a un peu tout dégringolé, vu qu'au final, je n'ai pas beaucoup de cours, je n'ai pas pu rencontrer euh, bah, la promo euh, des jazz eux vu qu'on n'a pas cours en, en présentiel. Bon, après, ça, c'est comme pour tout le monde, quoi, le fait de, déjà, quand toi, tu ne te sens pas légitime, quand en plus, euh, tu n'es pas considéré comme quelque chose d'essentiel, alors que bah, là, on, on est plutôt au courant qu'en fait, si, si, c'est essentiel, sinon, il n'y aurait pas des, des grabouillis sur euh, les murs des cavernes préhistoriques, quoi. <rire> Donc, en fait, on, on le sait, ça. Ce qui me permet aussi de me sentir légitime, c'est, bah, par exemple, euh, les spectacles. quand je participe à des spectacles ou quand je monte des spectacles pluridisciplinaires, souvent. Ça me met en confiance parce que c'est des choses que j'aime faire et j'arrive à y ressentir de la fierté. Bon, bah, tout ça n'a pas lieu. Suis-je la plus à plaindre Je ne pense pas. Mais j'ai senti euh, le processus de légitimité encore plus long du fait que je n'avais pas, euh, justement, l'enseignement qui, moi, personnellement, m'est nécessaire pour euh, tendre vers euh, une légitimité.
8: En plus, le climat, il est vraiment hyper anxiogène comme tu disais Clémentine, euh, de voir comment le monde de la culture est considéré, c'est très décourageant par rapport à, à la situation. Je considère que j'ai beaucoup de chance parce que je travaille à la maison, globalement, parce que quand tu fais de la musique à l'image ou euh, de la MAO, tu, tu peux bosser en home studio. Du coup, mes projets marchent quand même, on m'envoie des films. Euh, en temps normal, j'aurais bossé à distance, donc euh, ça va. C'est vrai que tout ce qui va être en lien avec la scène, ça ne va pas être possible. Là, par exemple, je dois travailler avec des compagnies de théâtre. Les spectacles sont annulés, reportés. C'est vraiment un peu démoralisant. Quoi. Je pense que je ne l'ai pas trop mal vécu, parce que comme toi, Chloé, j'étais dans un cadre plutôt confortable. Donc, encore une fois, c'est de la chance. J'essaie de ne pas trop déprimer et de, de prendre ce temps pour euh, réfléchir sur ma création, sur ce que je veux faire plus tard. Ce que, euh...
1: Moi, j'admire beaucoup Jeanne qui, justement, euh, bah, arrive toujours à faire, euh, peu importe la situation, et à <rire> s'auto-motiver. Je sais que moi, j'ai besoin du collectif en fait, pour motiver. J'ai beaucoup de mal à le faire toute seule.
8: C'est parce que moi, dès l'instant qu'il n'y a plus d'activité, ça m'angoisse. Du coup, je me crée vraiment... Euh des objectifs tout le temps, des nouveaux objectifs, euh, qui sont juste euh, découvrir plein d'artistes dans ce style, euh, faire euh, une musique dans ce style-là, démarcher des projets. Si on se retrouve à rien faire, euh, c'est vrai que là, c'est plus possible pour personne. quoi.
5: C'est intéressant parce que je crois qu'on a tous eu pour en avoir parlé avec beaucoup de gens. Il y a eu l'expérience du premier confinement qui a était tellement différente pour beaucoup, beaucoup de gens en fonction aussi bah, des conditions de confinement, des conditions de vie, etc., je pense. J'ai été hyper privilégiée. J'ai eu un espace, justement, du coup, où j'ai eu l'occasion de continuer à créer, à écrire des nouvelles choses. Et en fait, ça correspondait à un moment où j'avais plutôt besoin de réduire un peu la voilure sur toutes les choses que je faisais à l'extérieur. Donc, la première phase, elle a été quand même plutôt... Euh bien au niveau de la création, de la composition et tout ça. J'ai écrit plein de nouvelles choses. Puis après, c'est sur la longueur quoi que ça a commencé à être vraiment compliqué. On fait quand même ces activités-là aussi parce qu'on a besoin de les partager et que les partager à travers des écrans, ça ne fait pas le job, je trouve. Et encore, je, moi aussi, je considère que je ne suis pas du tout la plus à plaindre parce que je suis dans un processus de professionnalisation je suis pas encore dépendante de mes cachets pour vivre. Mais ça euh, retarde ta profession. Mais ça retarde complètement ça, d'au moins quelques années. C'est évident, quoi. Parce que en plus, il va y avoir des effets long terme qui vont être hyper importants sur le secteur et ça va durer longtemps. Moi, j'essaye de pas déprimer <rire> et de trouver les bons côtés et d'essayer du coup de mettre l'accent sur bah, l'introspection, la création, rencontrer des gens, discuter autrement qu'en présentiel. Mais voilà. C'est très questionnant, ouais. c'est sûr, sur la suite des événements et tout ça. Ouais.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode, en espérant que nous pourrons bientôt renouer avec le spectacle vivant. Merci à Chloé, Clémentine, Fanny, Fanny, Jeanne et Sarah pour ce temps que nous avons passé ensemble fin janvier lors des enregistrements, pour leurs paroles. Leur réflexion, leur force et leur sensibilité. Merci à Jeanne pour la composition du générique. Toutes les références sont à retrouver, comme d'habitude, dans le texte qui accompagne ce podcast. Dans le prochain épisode, nous continuerons à explorer la place des compositrices dans l'enseignement artistique avec les responsables de la médiathèque, les profs, les élèves et de la musique, comme toujours. On se quitte sur un extrait d'une composition de Chloé, K2. À bientôt!
6: Chemin de fer, à toi de prendre ce train, ma belle. Ta place est parmi les vivants. Ici, si les fantômes et les herbes folles foulent l'acier, rougissant. Ce train, ma belle Depuis que la terre Regarde le ciel Les âmes se cherchent Vagabonde C'est la plus vieille Histoire du monde